0: Vi fortsätter dag serien Gudstjänster där vi läser Jakobs brev sammen. Dette brevet som någon gånger kallas den nya testamentets ordspråksbok. Vi började serien förje söndag så för dig som hör på podcast eller ser dette på film så vill jag anbefale och stoppa upp här och hoppa tillbaka till förrige episode. Du kan selvfølgelig gjøre det du som sitter her også, og ta opp og begynne å høre podcastet til men det er litt mindre smudd. Eh, litt om Jakob først. Jakob, han er altså Jesu lillebror. Han ser ikke ut til å ha vært en av tilhengerne til Jesus fra starten, Vilket kanske ikke er så rart. Vi som har søsken kan jo tänke ett ögonblick over vad skulle till som i vad skulle brodern din ha gjort han som du har kranglat med om leker och godteri och plats i baksetet vad skulle han ha gjort för att klara och overbevise dig om att han är Messias Guds son efter att Jesus sto upp fra de döda då kom Jakob och Kanske kan vi med søsken anta at det er cirka där lista ligger. Så hvis broren din forutsier han ska dø, stå opp igjen etter tre dager, och så gjennomfører det, da bør vi vurdere. Det var i alle fall det som skjedde med Jakob. Han ble med da Jesus sto opp fra de døde, och han ble helt med. Han ble leder i den første kristne kirken i Jerusalem. O var det sannsynligvis til han ble steinet rundt år 62 på ordre fra ypperstepresten Annas. Litt kontekst før vi leser kapitlet vi har kommet til i dag. Kan det være... Tre raske ting som det er greit å vite om konteksten, altså samtiden. Jakob skriver brevet sitt til, fordi for å forstå Bibelen så er det alltid lurt å vite litt om hvem som var de første leserne og tilhørerne. Det første er at i det romerske imperiet som de første kristne kirkene lå i, så fantes det omtrent ingen middelklasse. Anslagsvis 8 prosent av befolkningen var fra veldig velstående til superrike, og mer enn 90 prosent var fattige. Det var veldig lite i imellom. Sånn, som ting har gått i verden de siste månedene, så har det blitt mye harselering med slagordet fra forrige valgkamp her i landet. Nå er det vanlige folkstur for det er mange som ikke er helt fornøyde med vad det var vanlig folks tur til å oppleve. Eh, det ska vi ikke gå in på nå, men i Jakobs samtid så var det i hvert fall aldrig vanlige folks tur. Folk flest var fattige. Det andre er at det var omtrent ingen social mobilitet, altså den posisjonen, sosialt og som du var født inn i, det var veldig stor sjanse for at du også døde der. Man antar muligheten for å klatre klassemessig i samfunnet var forbeholdt to av innbyggerne i det romerske imperiet. Og det eksemplifiseres gjennom at keiser Augustus, som vi kjenner fra juleevangeliet, satte en konkret pris for å komme in i senatsklassen, en av de høyere klassene i Rom, og det kostet 250 000 dagslønner for en arbeider. Og det er jo en stund å jobbe hvis du aldri tog ferie og satte till side 100 prosent av lønnen. Hver så var du i mål på litt over 684 år. Den romerske politikeren og taleren Cicero sa det rett ut i mange av sine taler. Rangering må opprettholdes. Okej, okay, så de aller fleste var fattige. Man hadde ingen særlig mulighet til å endre på det. Det tredje er at dette var en skam- og kultur, Altså, ens ære var viktig, og man måtte vise den frem for at den skulle ha betydning. Man hade ikke sosiale medier for å vise hvor fett liv man hadde. Derfor så gjorde man offentlige markeringer, der man viste frem hvor mange slaver man hadde og hvor mange som syntes at man var fantastisk. O faktisk så er det mange historier fra denne tiden om familier som gick konkurs fordi de brukte opp alle pengene sine på sånne fremvisninger av ære og rikdom. Det er det jo billigere i du bare kan ta bilder av en fancy restaurant eller ferie. Du trenger ikke å lage festival liksom. Men på den tiden så visste alle mennesker Vilken av to kategorier man tilhørte. Honestiorus eller humiliorus, de ærefulle eller de ydmyke. Og de hade heller ikke det ideale på den tiden här att ydmykhet, i hvert fall delvis, blir sett på som en dyd. Kollega Hanno, Vidia og jeg, vi fylte ut en gang hver vår selvevaluerings- på en konferanse vi deltok. Jeg husker at jeg hovert over henne, for jeg rangerte meg selv som mye mer ydmyk enn hun rangerte seg. Husker du, hun forsiktig sa noe om at det kunne jo henne hun det fyllt ut selvevalueringen av egen ydmykhet litt mer ydmykt enn mig, men jeg bare viftet henne bort. Eh, altså, Jakob skriver til nye kristne i en tid der de fleste var fattige, det var ingen social mobilitet, og der ens egen ære var så viktig. La oss begynne da å lese teksten fra kapittel 2, vers 1. «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, da hører du at han har anerkjent hvem broren er, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staslige klær med guldring på fingeren, den andre fattig i skittende klær.» Så lägger det märke til han med de staslige klærne og sier «Vær så god, her er en god plass, men till den fattige, du kan stå der eller sette här ved føttene mine». Har dere ikke da skapt et skille blant Är Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? For oss er det väl ganske åpenbart at vi i hvert fall prøver å late som om vi ikke gjør forskjell på rike og fattige. På denne tiden var det noe selvsagt som alle forventet at man skulle gjøre. Men Jakob så akkurat det, å gjøre forskjell på rik og fattig, som et tegn på att du ikke har lært å leve og tänke kristent enda. De siste ordene vi läste i forrige kapitel forrige søndag, var en Guds som er ren og feilfri for Gud vår far er å be to timer hver morgen og aldri høre på musikk som ikke er skrevet av David André Østby. Nej, det var ikke det det stod. Det stod. En Guds som er ren og feilfri for Gud vår far er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød og ikke la sig flekke til av verden. Å gjøre forskjell på folk etter status- er å være flekket til av verden. Altså å preget av kulturen rundt, som vi, vi begynte med å si, fortalte at ens egen ære er det aller viktigste, og den opprettholder vi nettopp gjennom å vise at vi er bedre enn andre gjennom å gjøre forskjell. Vi fortsetter. «Hør, mine kjære søsken, har ikke Gud utvalgt de fattige i verden?» For å være rik i troen, og til å arve det rike, han har lovet den som elsker ham. Her viser Jakob at han er dypt preget av Jesu egen undervisning og liv. Jesus snakket om dette mange ganger. For eksempel, gjengitt av Lukas her, «Salige er dere fattige. Guds rike er deres.» Vad sier Jakob og og Jesus?» Er Gud mer glad i fattige enn andre? I en forstand, nei. Gud elsker alle mennesker like mye. Men gjennom hele Bibelen er det synlig at Gud har et spesielt hjerte for de fattige. Hvorfor det? Det er et paradoks her. For mange av oss, når vi opplever noe vondt, så kan det gjøre oss... Sinte det skuffet på Gud. Gud, hvordan kan du være god og så la mig oppleve dette? Jeg har sett gjennom årene noe rart. Jeg ser sjelden fattige kristne reagere sånn. Mange kan reagere sånn med sinne mot Gud på vegne av de fattige. For exempel. Var det mange intellektuelle i Sør-Amerika som ble sekulære i sympati med hvor vondt de fattige hadde det. Og de syntes at kirken og teologien ikke i stor noe grad var på de fattige side, så i sympati forlot mange intellektuelle kirken og tron, Men de fattige selv, de valgte kirken. Og det er knapt noe sted i verden hvor det er flere aktive i kirker enn blant fattige i Sør-Amerika. Og i Oslo, kan vi se dette hver søndag, at det er mange av de fattige tilreisende og flyktningene som tilber Gud på søndagene og som synger halleluja, mens mange av de som sitter på komfortable kontorer og skal hjelpe dem, ikke tror. Og kanskje er det dette paradokset som Jakob viser til. Paulus skrev noe som kan høres rart ut. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke till skamma. Gud er selvfølgelig ikke mer glad i noen mennesker fremfor andre, men det är en type tro som Gud ser ut til å like ekstra godt som kanske kommer lettere for fattige. For Jakob fortsätter. Men dere har foraktet den fattige. Är det ikke de rike som undertrycker dere? Drar dere fram for retten? Er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere? Hvorfor beundrer dere de rike, spør Jakob? De rike har så lett for å stole på seg selv på vår egen styrke og tenker vi bedre enn andre. Jeg har en datter som har gjort en helt utrolig urettferdig observasjon. Hun påstår på ramme av alvor at en del menn, særlig fra alderen til faren hennes, inkludert faren hennes, virker som de mer og mer skruer av lytteevnen, men samtidig troen på andres interesse for å høre på oss, øker. Det er en veldig frekk observasjon, som jeg har tenkt en lang forklaring på hvorfor det ikke stemmer. Men tvertimot, det å lytte grundig, O Det är en av de primære egenskapene i Guds rike, sier blant annet forfatter Tim Keller. Og dynamikken er kanskje som følger. De fattige på Jakobs tid, og kanskje fortsatt, er ikke så vant til å komme overfra og ned. Derfor er de ofte også mer lyttende til Gud. De rike lytter kanske mindre. de vi så ofte tror at vi vet allt. Og vi er jo så vellykkende. Jakob sier altså at Gud heier på og har utvalgt de fattige. La oss lese videre. Dersom dere oppfyller... «Den kongelige lov i skriften, du skal elske de neste som deg selv, da gjør dere rett.» Den første kirken i Jerusalem, som Jakob ledet, den bestod i hovedsak av jødekristne, og de kjente jo loven, Toraen, som for oss i dag er en del av det gamle testamentet, godt, og de visste at der stod det. «Du skal ikke ta hevn, ikke være nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv.» Og det var jo ett logisk og fornuftig princip. Vår neste, familien vår, naboene, landsmennene våre, vi trenger ikke blande inn de som er lenger bort enn det, geografisk, kulturelt, verdimessig, eller? Jo, det var nettopp en utvidelse av begrepet «vår näste fra lovens definisjon, som Jesus gjorde den dagen han fortalte den sjokkerende historien. Han fortalte jo om den respektable borgeren som lå ranet i en grøftekant, og som blev hjulpet av en forraktelig samaritaner, en som ingen av Jesu tilhørere likte. Og Jesus fortalte till og med historien så smart at det var jucke en gång den respektable borgern som i sin väldedighet liksom sträckte sig ner och hjälps samaritanern det var motsatt den var samaritanern han som var på utsidan som i sin godhet inkluderade den respektable borgern som sin näste och så sa Jesus det är så sånn vi ska tänka vi skal ikke gjøre forskjell på folk. Så Jakob skriver altså, som dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du ska elske de neste som deg selv, da gjør dere rett, men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere.» Vi må fortsatt holde på denne utvidede, vår näste sirkelen som Jesus lærte oss. Jakob fortsetter. «For... «Den som håller hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort sig skyldig i å bryte dem alle. For han som sa du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også du skall ikke slå ihjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår ihjel, da er du en lovbryter. Etter frihetens lov skal dere dømmes. Etter den skal dere tale og handle, for dommen skal være ubarmhjertig mot dem, den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen.» Ved første øyekast så kan Jakob virke ganske streng. Det er ikke uten grund at han i den kristne tradisjonen ofte omtales som Jakob den rettferdige. Men leser vi nøyre og lytter vi nøyre, så trer et annet bilde også frem. For Jakob, han skriver til mennesker som altså allerede er kristna. Du som ikke vet helt, du får høre det vi sier i dag som innspill, du får velge vad du vill gjøre med. Men leser vi hele dette brevet som vi gjør disse ukene, så blir det jo klart at Jakob han løfter standarder som menneskelig sett. Det er helt umulig å lese og føle at «ja, dette fikser jeg grejt. Jag gjør ikke forskjell på folk, jeg» setter meg på en høy hest eller et kommentarfält og sier at det er bare alle andre som må bli like bra som mig. Så hvorfor gjør Jakob dette? Han vil vise oss hvordan et kristent sinn formes. Hvordan en, en god karakter og tone kan skapes i livet vårt. Eller sagt kanskje litt mer moderne, hvordan... Vi kan bli enda mer de människorna som vi är skapade till att være. En av Jesus talar som klinger mycket i bakgrunden i Jakobs brev. Det är den mange av oss känner som bergprediken och Jesus börjar den talen. Och som jag lyfter fram de fattige med ett speciellt tillägg han säger: "Salige är lycklig är betyder det de som är fattige i onden. For himmelriket er deres. Jeg tror at her ligger en nøkkel for å forstå Jakobs brev, og enda mer hele livet selv. Og dette er grunnen til at jeg tror ikke jeg kunne holdt denne talen her for en del år siden. Å bli fattig i ånden. Min sjels største fiender. Det er når blir motsatt av fattig i ånden. Når jeg blir stolt i møte med Guds veiledning til oss, som her i Jakobs brev, så vill stoltheten min, kanskje din også, sleip som den er lete en eller annen utvei. Og har vi två alternativer. Enten kan stoltheten bli religiøst selvgod, eller selvrettferdig. Hvis stoltheten min blir religiøst selvgod, så begynner den å tenke sånn her. Skal jeg være helt ærlig, sånn mellom meg mig meg i hvert fall, så er jeg egentlig bedre enn de fleste. Jeg vet hvor mye hun baksnakker, hva de sliter med, som ikke jeg sliter med, jeg lever et ryddig og respektabelt liv. Jo, da jeg har noen små skyggesider, men mindre enn de fleste, vil jeg se. Si. Hva det Jakob så. For den som håller eller loven, men snubler i etterhånd, av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. Hvis jeg forstår det her, og hvis det faktisk er sånn her, jeg ser meg selv i forhold til andre mennesker, da skjønner jeg jo at jeg er ikke noe bedre enn andre. Da må stoltheten dempe seg. For jo mer jeg ser, jo mer ser jeg at. Jeg får ikke till til alene. Og da sier jeg at jeg vil aldri tåle en helt rettferdig dom over livet mitt. Jeg trenger barmhjertighet. Men hva er det som vinner? Dommen som jeg fortjener? Eller barmhjertighet? Så deilig at Jakob skriver «Barmhjertigheten triumferer over dommen». Ikke bare sånn, det er akkurat litt sterkere. Den triumferer, den gruser dommen. Men folkens, ett kristent sinn, en kristen holdning, den formes av akkurat detta som Jakob utfordrer oss på her. Jeg trenger selv varmhjertighet. Men stoltheten min behøver jo ikke bli religiöst selvgod. Den kan i stedet bli selvrettferdig. Det är det som skjer i oss. Når vi sier, jeg følger bare hjertet mitt ja. Jeg har troen min, men jeg gjør som jeg vil, for jeg vet best selv. Da kan vi lese videre hva Jakob skriver. Hold deg litt fast nå. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse han? Åpenbart ja, Jakob. Det er vel troen som frelser. Det vittner hele det Nye Testamentet om. For exempel Paulus ord til galaterne, som vi leste sammen for noen måneder siden i kirken her. Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Men vad mener du da, Jakob? Jo, Jakob fortsätter. «Sett at en bror eller søster ikke har klær, mat for dagen, och en av dere sier, «Gå i fred, hold dere varme, spis dere mette!»» Det høres som sånn jeg kunne här herfra sendt. Vad hjälper det?» «Dersom det ikke gir dem det kroppen trenger.» Slik er det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, er den død. Dette här det er mer motkulturelt for oss enn det var på Jakobs samtid. For i vår tid så lager vi oss ofte dette skille mellom det vi sier vi mener eller tror på den ene siden og det vi gjør på den andre siden. Vi mener, det er viktig å ta oss av fattige og ensomme, men på det praktiske det er jo liksom noe annet noe andre som årene. Jakob borrer in i dette litt behagelige skille mellom hva vi sier, mener, tror og hva vi faktisk gjør og fortsätter. Kanskje vill noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg da din tro uten gjerninger. Så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Jakobs poeng er å si at man tror på noe, men hvor det ikke er noe i praksis som tyder på at vi faktiskt tror på det. Det er jo ikke egentlig en tro. Da er det bedre å gå motsatt vei, sier Jakob. Se på vad vi gjør. Og det vi Gjør. Det viser vad vi faktisk tror. Du tror at Gud er en. Det gjør du rett i. så de omåndene tror det å skjelver. Du tankeløse menneske, Vill du ikke innse... At tro uten gjerninger er til ingen nytte. Var det ikke på grund av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han ba frem Isak, sønnen sin, som offer på alteret? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, genom gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dette kan være forvirrende, så jeg vil prøve meg på en oppsummering. Hva er egentlig forholdet mellom tro og gjerninger og frelsen? Altså det evige livet som begynner allerede nå. Kjernen i Kristen tro, det som kalles de gode nyhetene, eller på gresk evangelium. Jo, kanske kan vi sette det opp sånn her. De fleste religioner, egentlig verdensanskuelser i det hele tatt, så sekulære, vil si gjerninger fører til frelse. Det du gjør, det skaper hvordan det går med dig Vi kvalifiserer oss til Gud, det Eve, genom det vi får til å gjøre. Så er det et uklart evangelium som sier gjerninger pluss tro fører til frelse. Dette var det kirkene hadde begynt å sørre med, da Paulus måtte rydde opp i Galaterbrevet som vi siterte, eller som Martin Luther måtte ta et oppgjør med i reformasjonen, når man sa at troen rakk et stykke, og så måtte vi kvalifisere oss med gode gjerninger i tillegg. Det näste er det vi kan kalla et forkortet evangelium. Tro fører til frelse, men forandrer ingenting. Det er sant at det ikke er troen som prestasjon, men troens objekt. Vi sang akkurat «Jeg står fast på troens trygge grunn». Det vi tror på, ikke prestasjonen, tro. Det er nämligen Jesus Kristus som frälser oss. Men där som vi stopper där så vill Jakob pirka lite i oss och minna oss om att det sker jo noe efterpå. Evangelie frälsen kommer till att få en effekt i livet vårt. Det vill virke, och det vill skape något vackert och vite att jag är älskad av Gud oförtjänt. Det kommer til å skape noe godt i oss. Derfor kan vi si at et modent evangelium er tro, fører til frelse alene. Og ved Guds nåde virker frelsen til gode gjerninger. Jakob utfordrer oss altså til å våge å spørre oss selv. Hvilken tro vittner disse gjerningene livet om. Og det rannsakende poenget er jo da at gjerningene viser vilken tro vi faktisk bærer. Eller som Jakob skriver videre. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Abraham, han levde och viste i livet at tron var en integrert del i han, og det han trodde, det fikk prege livet. Selv om han selvfølgelig, også når vi leser historien, gjorde mange feil som du og jeg. Hvis du ikke syns at det vi har lest nå utfordrer dig. så vet jeg ikke vad vi kan gjøre. Men håpet må være at dette ikke får oss til å miste motet, for det er absolutt ikke det Jakob ønsket. Men hvis vi leser disse ordene gott og grundig og med et mykt hjerte, så vil vårt sin endre sig. Så vi ikke blir religiøst selvgode eller selvrettferdige. Men husker at Jakob skrev har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen? Kan vi finne fred i akkurat dette? Og kan det bli en smak av våre liv? 18. februar 1546 så døde Martin Luther. Og... Da han døde så had lå han med honnd i lomma. Eh, o Da de tog ut den honn etter han var dø, så låg den lapp i lomma. Och där hade den store tänken filosofen forfat som pregit Europa mer en kanjon noen de sste 500-åne skrve tog korte sättninger. Vi er alle tyggerre? Det är sant. Jakobs brev leder oss til en sånn insikt. Det kan skape en rik tro i oss. Skal vi be sammen. Far Himmelen, tusen takk for at du har bevart for oss denne veiledningen fra Jakob helt ibake i urscirkin.å eh, b ber vi om att uh, vi må få de det mykesinnneå in sig att du har utvalt de fat uh, de. Eh, sånn at vi får for av digj som att vi får ett mygt sin vi ser kom hell og gi oss av din nåde og led oss inn i gode gjerninger som du på forhånd legger foran oss, som vi får leve i. Tusen takk for at du har kalt oss til dette. At du av nåde ved tro alene har frelst oss, og den frelsen for Gi oss ved din nåde å leve til ære for deg. Og vi ber om å formes i det. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus. Amen. Du har nå hørt en podcast fra philadelphia i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.